2: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau sous-marin sur Radio Campus Angers. On est à nouveau ensemble pour une petite heure afin de faire le tour de l'actualité locale. Dans quelques instants, c'est Tenora qui s'entretiendra avec Gérard et Michel de l'association Survie 49 qui viennent nous parler de la Nouvelle-Calédonie, notamment du référendum qui doit se tenir le 12 décembre prochain concernant son indépendance. Nous aurons en milieu d'émission, comme chaque mercredi, une chronique de Chloé du planning familial du Maine-et-Loire qui nous parlera ce soir de harcèlement de rue, qui fait suite à sa chronique de la semaine dernière. Et on terminera cette émission en compagnie d'Yves-Paul et Mathilda du duo Kiss Doom Fate. On les avait vus la dernière fois à la fête de la musique en 2020. Ils seront en première partie d'Aaron au Chabada dans quelques jours et viennent de sortir un nouveau morceau et un nouveau clip intitulé Chagrin. Voilà, on commence sans plus tarder. Très bonne émission à toutes et à tous. et Nora, c'est donc toi qui te charges de nos premiers invités du soir.
3: Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante Voilà le référendum auquel se conf confronteront les néo-calédoniens le 12 décembre. C'est le troisième et dernier que la collectivité d'outre-mer française organise. Problème de date, pandémie, les indépendantistes réclament soit un report sur le boycott des urnes. Bref, un sujet bien complexe. Gérard Moreau et Michel Barraud, eux, maîtrisent le sujet. Avec le décrochage départemental de l'association Survie, qui lutte contre ce qu'ils appellent les politiques néocoloniales françaises, ils organiseront une rencontre débat le 7 décembre sur le référendum en Nouvelle-Calédonie. Bonsoir. Bonsoir. Pendant cette interview, je vais utiliser le terme Nouvelle-Calédonie, qui est le terme plus général. Vous, au contraire, vous utilisez l'appellation Kanaki Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous pourriez expliquer ce choix
4: Kanaki, c'est un terme qui est utilisé par les indépendantistes. Euh, Nouvelle-Calédonie, c'est le terme qui est euh, utilisé par euh, le, la France, qui est euh, colonisatrice de ce territoire euh, le, qui est situé dans le Pacifique, à 17 000 kilomètres de la France. Euh, mais le. le, le le, kanaki, le mot Kanaki, c'est vraiment pour un, euh, insister sur la, la présence des Kanaks. Le Kanak, c'était le peuple qui était là avant la colonisation, qui a eu lieu en 1853. Donc, c'est le peuple premier. Euh, donc, Kanaki, c'est vraiment pour revendiquer cette présence des Kanaks, qui a eu tendance, par la colonisation, justement, à être méprisé, euh, sous-estimé, etc. – et aujourd'hui,
5: je vous une petite chose, et aujourd'hui, euh, c'est pas une, la population des plus majoritaires. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, entre autres, des gens de, de, originaires de France, et puis aussi de la, de la région, mais les, les Canaques ont du mal à défendre leur histoire, leur identité, puisque puisqu'ils sont devenus, de fait, par une politique de peuplement, de la part de la France, ils sont devenus minoritaires.
4: Aujourd'hui, juste je rajoute, aujourd'hui ils sont 39% de la population, donc ils sont vraiment minoritaires. Mais euh, leur conception, on, on dit Kanaki, enfin eux ils disent Kanaki Nouvelle-Calédonie. Pour bien montrer qu'ils veulent l'indépendance, mais ils ne veulent pas mettre dehors les, habit les autres habitants de la Nouvelle-Calédonie. Ils, ils veulent constituer un territoire indépendant, euh, c'est-à-dire que la France s'en aille en termes de... Elle renonce à sa tutelle. Ils veulent être indépendants, mais avec, tout, avec tous les gens qui le souhaitent euh, et qui sont présents sur place.
3: Pourquoi Survie, une association principalement axée sur les répercussions des politiques coloniales en Afrique, s'intéresse à la question de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie
5: Alors, euh, l'association Survie, donc, comme vous l'avez dit, euh, c'est une association qui s'oppose à la politique France-Afrique, ce qu'on appelle France-Afrique, c'est-à-dire les petits arrangements et les combines, et aussi les grands arrangements, les grandes pressions, les coups, euh, les coups militaires, les interventions militaires, etc. Et on se rend compte que euh, cette histoire, qu'on appelle néocoloniale, parce que officiellement la colonisation, la colonisation est terminée, au moins en, 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 pour ce qui est de l'Afrique, officielle, et on retrouve une situation relativement identique, avec un pays comme la Nouvelle-Calédonie ou Kanaki-Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les compétences régaliennes, c'est-à-dire la défense, la justice, le, euh, la, monnaie. la monnaie, c'est très important. Tout ça est entre les mains d'une métropole. Ça se décide à Paris, ça se décide pas sur place. Quoi. Même si officiellement, sur place, il y a un gouvernement. Donc, on ça nous intéresse puisque c'est en fait la même orientation politique. Et puis d'autre part, il euh, y a des relations avec des, des groupements indépendantistes. Nous, par rapport à ça, on n'a pas d'avis, on ne s'immisce pas dans les affaires des indépendantistes. Mais on a réalisé un travail pour eux, à leur demande d'ailleurs, pour expliquer qu'est-ce que c'est que la France-Afrique, comment ça marche, pour qu'ils connaissent les pièges qui puissent, qui qu peuvent leur être tendue dans toute cette histoire.
4: Oui, parce que la France-Afrique, en fait, elle est, elle est née au moment des indépendances en Afrique. C'est-à-dire que la France, officiellement a quitté l'Afrique, mais elle y est restée, elle, elle s'est adaptée, elle a modifié sa tutelle, et, avec ce qu'on appelle la France-Afrique. Et les kanak, enfin les mouvements indépendantistes, ont peur que s'ils accèdent à l'indépendance, il leur arrive la même chose, une espèce de franc sa frac... africanisation de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce
5: est que je peux prendre un exemple pour illustrer ça Ou est-ce que vous Juste l'exemple de la monnaie oui. C'est-à-dire que vous avez peut-être entendu parler de ça, il y a eu des, des questions autour de, du franc CFA, le franc qui est euh, le franc colonial en fait en France, et qui est, est toujours euh, en circulation et dont on se sert, était toujours la monnaie officielle euh, de 14 pays d'Afrique, euh, anciennes colonies françaises. Donc, euh, on retrouve le franc pacifique de la même manière en Nouvelle-Calédonie, et qui, euh, avec les manettes qui sont, à, qui sont à Paris, et que les gens ne maîtrisent pas du tout leur, euh, leur monnaie non plus.
3: Est-ce que vous pourriez retracer rapidement, on n'est pas là pour refaire euh, toute l'histoire, mais si est-ce que les, les dates principales des, de ce qui mène à ce troisième référendum sur euh, l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie
4: je dirais que le premier, c'est 1853. 1853, c'est la date de la colonisation. Donc, déjà, euh, cette colonisation, elle a été subie, elle a été violente. Euh, elle a, les, les colons ont accaparé les terres. Ils ont mis les, les canaques en réserve, dans des réserves euh, desquelles ils n'avaient pas le droit de sortir. Euh, donc c et il y a eu des mouvements. Depuis le début, il y a des mouvements de révolte contre la présence française. Mais... Euh, le mouvement indépendantiste en tant que tel, avec ses organisations, est né vraiment dans les années 1970-1980. Euh, la création du FLNKS, euh, le Front euh, de Libération euh, Nationale de la, des Canacs. Euh, et euh, dans les années 80, il y a eu des grands mouvements, des grands, beaucoup d'actions qui ont été menées par les indépendantistes, qui ont été réprimées de manière extrêmement violente, il y a eu beaucoup de morts, euh, et les, ces mouvements ont donné lieu à des négociations avec l'État français et avec les partis locaux non-indépendantistes, et ça donné les accords de Matignon en 1988 et les accords de Nouméa en 1998. Et dans ces accords, il était les Kanaks les, les demandaient, exigeaient euh, l'indépendance, et on leur a dit « il y aura des référendums, mais pas tout de suite ». Et en échange, euh, ils, ont, euh, ils ont réussi à imposer que le, re, le, le, le territoire rentre dans un processus de décolonisation. Et à l'issue, enfin, donc avec euh, des rééquilibrages, euh, des inégalités, rééquilibrage entre le nord et le sud, parce qu'il y a des, des, vraiment des, des, des grandes différences entre le, le sud qui est blanc et, et, et le nord qui est plutôt kanak. Euh, et. Euh,
5: on en arrive à aujourd'hui. On peut dire les dates. Bon, là, le, la tension, elle est due au fait que le, le 12 décembre a été choisi de manière unilatérale. C'était au printemps, en fait, euh, de cette année. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, la situation de la, de la pandémie, l'île était, était libre. Quoi. Enfin, il n'y a pas eu de malades. Et puis, il bah, y a eu une, une vague qui est arrivée il y a eu beaucoup de morts. Et euh, avec le, il y a eu confinement, couvre-feu tout ça et c'est dans, ce, dans, ces, dans ce contexte là qu'il euh, semble pour les mouvements indépendantistes que c'est pas un contexte du tout favorable pour des, pour des élections quoi.
3: et par contre en face les loyalistes, ceux pro-France sont d'accord avec cette date du 12 décembre qui a été conservée les indépendantistes eux voulaient plutôt un report tout vers fait. 2022 et de ce fait ont lancé un appel au boycott
4: oui Effectivement, euh, là, il y a une différence, parce que, enfin, entre autres, parce que les, les premiers touchés, les, là où il y a le plus de morts, c'était les Kanaks, qui sont des populations parmi les plus défavorisées, qui ont des comorbidités. Donc, toutes les familles canaques, aujourd'hui, sont touchées par le deuil, et, euh, ce qui est moins le cas euh, des euh, non-indépendantistes. Et effectivement, euh, les, les indépendantistes refusent d'aller voter et appellent à ne pas participer.
3: Avec potentiellement un risque vis-à-vis -vis du, du résultat et de l'indépendance Ou c'est un Alors, risque pris et choisi
5: Oui, c'est-à-dire que, pour ce qu'on qu entend du côté, du côté indépendantiste, c'est qu'ils considèrent que ce, ce référendum n'aura pas de, de valeur, mm. même si euh, légalement euh, les, cases, les cases sont remplies, euh, Dans la mesure où eux appellent au boycott, le, je crois que la formule qui est utilisée, c'est on peut pas faire un vote, on peut pas faire traiter de la question de l'indépendance sans les Kanak eux-mêmes, quoi. Sans les, sans les personnes quoi. concernées.
4: Et ce qu'ils espèrent, c'est que, enfin, euh, c'est que l'ONU qui a classé la Nouvelle-Calédonie sur la liste des pays encore à décoloniser, hein, y a, y a, y a, ils sont très peu nombreux, enfin, ils sont, je sais plus, entre 11 et 14 pays qui restent à l'échelle de la planète. Sur, qui sont sur la liste à décoloniser, la Nouvelle-Calédonie y est, et les indépendantistes demandent à ce que l'ONU ne reconnaisse pas ce référendum et garde euh, la Nouvelle-Calédonie sur la liste des pays à décoloniser.
3: Quels sont les enjeux de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie
5: Alors là, ça c'est une question très <rire> difficile et très large... Euh, Alors dans l'immédiat, dans l'immédiat, <rire> l'enjeu, c'est que de toute façon, quelle que, soit, que ce, la réponse, soit oui ou que la réponse soit non, euh, il doit y avoir des négociations qui s'ouvrent puisque euh, c'est la fin des accords de Nouméa. Et ces accords avaient défini un statut pour la Nouvelle-Calédonie. C'est pas un territoire d'outre-mer, c'est pas un département d'outre-mer, c'est un statut spécifique, euh, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, avec son propre gouvernement. Euh, son, son congrès, etc. Et, et donc l'un des enjeux, c'est de, de, de pouvoir euh, imposer, essayer d'imposer de la part des de que des les négociations qui vont s'ouvrir pouvoir imposer que dans ces négociations il y ait des choses qui, que les gens veulent obtenir. Peut-être que ça ne pourra pas être complètement une coupure à 100% radicale dans tous les domaines, etc. Je pense que la plupart des mouvements indépendantistes considèrent qu'il y a des négociations et qu'il y a des relations qui, qui vont rester. Mais euh, l'enjeu du résultat lui-même, c'est le rapport de force, c'est de, de pouvoir sortir et de dire, ben voilà, de se sentir plus... Plus fort sur euh, tel ou tel sujet. Euh, je peux donner un exemple. Le, le, il y a du nickel, on n'en a pas parlé du tout. Il y a du, y a du nickel en, en Nouvelle-Calédonie et il y a deux principales euh, usines ou trois dans le nord et dans le sud. Et, oh, dans le nord, comme c'est la province nord, c'est la province qui est euh, on pilotée par les, par les partis euh, pro-indépendantistes, euh, ils ont réussi à obtenir, alors il y a de ça quelques années, que la région, c'est-à-dire la province, c'est-à-dire la collectivité publique, ait 51% des parts dans la société qui exploite le nickel. Et c'est ce que, euh, qui veut être obtenu aussi pour le Sud, c'est-à-dire que ça n'échappe pas. Parce que c'est l'un des problèmes, on, on parlait de la France-Afrique tout à l'heure, c'est l'un des problèmes en Afrique. où les richesses, l'Afrique c'est très riche en fait, mais c'est toutes les richesses qui s'en vont et que, qui ne profitent pas aux populations.
4: Oui, je rajouterais un autre enjeu pour la France, qui est quand même, parce que la Nouvelle-Calédonie, c'est dans le Pacifique. Euh, c'est là que se trouve euh, le nœud de, des relations internationales euh, au niveau géopolitique. C'est euh, un, un lieu extrêmement important où toutes les grandes puissances se doivent d'être pour exercer leur influence économique, politique et militaire. Et euh, la France, là, elle, pour, enfin, si elle veut garder son statut de grande puissance, elle se doit d'être là. Elle a d'ailleurs une base militaire. En Nouvelle-Calédonie, 2450 hommes, elle peut là euh, euh, parader et montrer comment elle est puissante. Donc, est un, pour la France, c'est un enjeu extrêmement important de vouloir conserver la Nouvelle-Calédonie. Quand je dis la France, ça ne veut pas dire les Français. Euh, parce qu'en tant que citoyen français, euh, je crois qu'un peuple ne peut pas être libre s'il si, euh, en opprime un autre. Donc,
3: euh, c'est. Euh... Vous parlez justement des Français la question qui m'est tout de suite venue en tête, c'est, qu'est-ce que... Enfin, pourquoi c'est important pour Survie et pour la branche du Maine-et-Loire de parler à des habitants en métropole à 17 000 kilomètres de la Nouvelle-Calédonie Pourquoi c'est important de le rendre si médiatisé ce thème, ici
5: Il nous semble que ça nous regarde. C'est-à-dire que même si, justement, dans les médias, dans les grands médias, on en parle très très peu, le jour on va avoir un un article, un correspondant, mais c'est un sujet qu'on connaît très mal. Euh, on a passé beaucoup de temps, nous, pour étudier tout, tout, toutes ces questions-là. On découvre aussi, on a découvert tout ça et tout. Et une fois qu'on a découvert ça, on se dit, mais tout ça est fait en notre nom. C'est-à-dire que euh, c'est le gouvernement, il y, a, il y a un ministre de l'Outre-mer, c'est piloté par... Euh, euh, un haut commissaire sur place, qui est une sorte de super préfet, qui dispose de beaucoup de pouvoir, etc. Mais tout ça est fait au nom du peuple français, et il nous, il nous paraît important qu'on en parle, de faire connaître ça. C'est vraiment pour nous une responsabilité que de faire connaître ça, parce que je doute qu'il y ait beaucoup de gens qui se disent, bah oui, 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 si, si, c'est à nous. Euh, il faut absolument garder ça et laisser les Kanaks dans leur, dans leur état de de, de grandes grande ségrégations dans lesquelles ils sont. Parce qu'aujourd'hui, la situation est très clivée, apparemment, aussi bien du point de vue économique, social, euh, mm -hmm. etc.
3: Que peuvent faire des habitants et habitantes du Maine-et-Loire euh, face à ce référendum, a fortiori des personnes qui, peut-être, n'ont aucun lien avec la Nouvelle-Calédonie
5: bah, On peut essayer de, de s'informer, d'abord. Hein. On est venu pour ça, on est venu pour faire connaître cette, euh, cette situation, euh, donc on organise une rencontre euh, le, 7, euh, euh, 7
4: décembre. le 7
5: décembre il y a des informations sur le site de l'association, c'est survie.org le site euh, la première chose c'est d'en parler, ce qui peut être fait c'est difficile, ben après si on se trouve à pouvoir être un certain nombre, interpeller un député qui est membre euh, de tel ou tel parti et qui peut euh, s'exprimer sur ce sujet-là. Mais aujourd'hui, de ce, ce côté-là, par exemple, l'Assemblée nationale, on en parle une fois. Euh, c'est rarissime qu'on en parle. On en parle, hein? je ne dis pas qu'on en parle jamais, <rire> mais c'est rare.
4: Je pense aussi, euh, comme on est sur une radio étudiante, euh, ça peut être euh, intéressant de dire que aux gens qui cherchent du travail, de ne pas aller en Nouvelle-Calédonie pour aller travailler. Il euh, y a beaucoup de, de gens... enfin Il y, y a des Français qui, qui vont en Nouvelle-Calédonie, euh, en particulier des fonctionnaires. C'est très avantageux. Ils peuvent gagner le double de ce qu'ils gagnent ici. Mais ils participent, de fait, à euh, la colonisation... Enfin, ils sont un, un des acteurs de, de la colonisation et de l'oppression du peuple kanak. Tout
3: au moins, l'un des, des outils sur... De faire connaître ce sujet, de le faire rentrer dans le débat public.
4: Absolument. C'est ça. Le faire rentrer dans le débat, c'est très important parce qu'on euh, n'en on en discute jamais.
3: Merci beaucoup, euh, Michel Barrault et Gérard Moreau de l'association survie de la branche du Maine-et-Loire. Vous organiserez une rencontre débat le 7 décembre à 20h à la salle doyenné à Angers. Le thème Les enjeux de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, donc pour répondre à cette vague question, en amont du troisième et dernier référendum à ce sujet. Qui sera le
6: 12 décembre. Merci beaucoup. Merci. Mmh. Den Moment warten, halb die hoch im Bad Wasser warten, was willst du? Eier, Kenny laden. Mittelmaß, mittelscharf, Mittel Groß, Mittel Mittelklasse, Mittel zum Zweck. Halb toll, patzig toll, machst du das? Weißt du was, wünsche Rude, 66. Der Weg ist das Ziel, ich wünsch dir alles Gute, bitte Scheiter mit Mütz. Ja, wir sind eher mittellos von der Hand in den Mund, tauchen nach im Mittelmeer, suchen nach dem Grund. Mittel zur Betäubung, Mittel zur anregung Mittel für schlaf schlaf mein kind schlaf die augen werden ganz, ganz schwer Digge, giga 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 digge, giga digge, giga 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 Eine faire Chance, hallo, ich bin die Mediane, die in Warnen, wieder Ass noch Dame, hallo, sie ist die Mediane, gibt der guten Dame doch mal eine faire Chance, jo ja.
2: dans le sous-marin, toujours sur Radio Campus Angers, à l'instant c'était médiane de Dalai Pouma et comme chaque mercredi on accueille maintenant Chloé en studio euh, qui va nous parler ce soir d'harcèlement de rue si je ne me trompe pas.
1: Exactement, bonsoir tout le monde, bonsoir chers auditeuristes. Alors effectivement ce soir on va parler de harcèlement de rue, cette chronique elle va faire suite à celle de la semaine dernière sur les violences sexistes et sexuelles. Une des violences que je n'ai pas évoquées la semaine dernière et que vivent pourtant beaucoup de personnes sexisées, c'est le harcèlement de rue. C'est une problématique qui est de plus en plus mise en lumière ces dernières années. La parole se libère peu à peu, mais tant qu'il y aura des personnes sexisées qui subiront du harcèlement de rue, nous devrons lutter. Alors, si on prend la définition du Larousse, le harcèlement de rue est, je cite, « un harcèlement à caractère sexuel dans l'espace public qui constitue, au regard de la loi, un outrage sexiste ». Bon, ça reste globalement assez vague. Le harcèlement de rue, ça va de se faire siffler dans la rue à se faire suivre jusqu'à chez soi. Et j'en passe. En 2020, 81% des femmes déclarent avoir subi du harcèlement sexuel dans l'espace public. En gros, quasiment toutes les personnes sexisées ont vécu au moins une fois dans leur vie ce genre de comportement. Il y a quelques années, c'était quelque chose d'un peu plus tabou, dont on ne parlait pas. On nous disait, et on nous dit toujours d'ailleurs, que l'on devrait prendre ça comme un compliment, parce que ça veut dire complet, qu'on est joli. Bien sûr, c'est tout sauf un compliment. Quand on nous siffle dans la rue alors qu'on veut juste aller d'un point A à un point B. C'est pas un compliment, et on le vit pas du tout comme ça. On a juste envie d'être tranquille dans la rue sans qu'on nous harcèle dès qu'on sort de chez nous. On ne vit pas bien le fait d'être objectifié en permanence. Pour continuer sur des chiffres qui ne font pas vraiment plaisir à entendre, en 2021, 75% des femmes évitent certains endroits, et 59% adaptent leurs vêtements et leur apparence. En tant que personne sexisée, on peut pas aller où on veut, et on s'adapte à l'endroit où on va, de peur d'être harcelé. C'est révélateur de la grande inégalité d'occupation de l'espace public, qui est, comme beaucoup d'autres choses, le privilège des hommes. Souvent, quand on subit du harcèlement de rue, il y a des témoins. Est-ce que ces témoins font toujours quelque chose pour venir en aide à la victime Loin de là. En 2020, seulement 20% des femmes déclarent avoir reçu de l'aide lors d'une situation de harcèlement de rue. Généralement, les gens regardent et ne savent pas comment réagir, ou ne veulent pas sous prétexte que « c'est pas mes affaires ». La personne harcelée se retrouve donc toute seule, dans une situation extrêmement violente, souvent sans aide extérieure. Alors, ce phénomène, il a un nom, il s'appelle le bystander effect, ou effet du témoin. C'est un phénomène de psychologie sociale. En gros, plus il y a de monde, moins on a tendance à réagir. On se demande pourquoi personne d'autre ne réagit, on a peur d'être ridicule, etc. Et c'est le cas aussi pour le harcèlement de rue. On estime que 86% des gens ne savent pas comment réagir s'ils sont témoins de harcèlement de rue. Donc, que ce soit le bystander effect, la peur d'empirer la situation si on agit, ou encore l'impression que c'est pas si grave et qu'on n'a pas besoin d'intervenir, les causes sont nombreuses. Malgré tout, ce chiffre est effarant. On remarque qu'il manque vraiment des outils pour que les gens se sentent capables de réagir lorsqu'ils sont face à des situations de ce type. Alors, il existe aujourd'hui des programmes qui proposent des solutions afin de savoir comment réagir si on se retrouve confronté à du harcèlement de rue. Il existe des solutions et on ne le répétera jamais assez c'est essentiel de venir en aide à une personne en détresse dans la rue. Le harcèlement de rue, c'est vraiment violent pour quelqu'un qui le subit. On se sent humilié et surtout on se sent terriblement seul. Pour finir, on va tendre le coup à une idée reçue. Non, il n'existe pas de harceleur type. Les harceleurs peuvent venir de toutes les couches de la population. Sur ce sujet, je vous conseille vraiment la bande dessinée Les Crocodiles sont toujours là. Cette BD ne parle pas que de harcèlement de rue, mais on trouve quelques planches sur le sujet qui sont criantes de vérité. Et pour finir, le mot de la fin, ce serait ce n'est jamais la faute des victimes. Jamais.
2: Merci beaucoup Chloé pour cette chronique. Euh, éventuellement, on pourra peut-être mettre les références vers les boîtes à outils dont tu parlais sur la page de cette émission. Et on te retrouvera donc la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine. <musique>
2: tour dans le sous-marin sur Radio Campus Angers à l'instant. C'était Reputation de Radiant wow. Baby. Et pour poursuivre cette émission, nous sommes avec Mathilda Ave de Kiss Doom Fate. La dernière fois qu'on a vu l'occasion de discuter un peu avec eux, c'était à la fête de la musique en 2020, il me semble, hein, entre deux confinements. Ils ont depuis continué à faire euh, de la musique, évidemment, et on pourra les retrouver ce samedi en première partie d'Aaron au Chabada Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va peut-être bon, brièvement, mais quand même revenir un peu eh bien, sur ce laps de temps qui s'est écoulé depuis. Il s'est passé bien des choses depuis le printemps 2020. Comment ça s'était passé pour vous, un peu bah, toute cette fin d'année 2020 et cette sortie de, de confinement euh, Ça ne vous a pas empêché de, de sortir des choses, il me semble, hein, pendant un peu toute la durée de, de cette période bah Non, c'est clair. Mmh. <rire> Loin
0: de là. Mmh. Euh, alors, moi, déjà, je fais partie des gens qui confond 2021 et 2020 à cause du, euh, à cause du euh, confinement du coup ça va être chaud pour moi sur le, tout ce qui est date mais bah oui on a sorti plein de choses euh, on, a sorti quoi on a sorti wake up sparkle blood, sparkle blood plein, de, oui. plein de singles en fait euh, qui sont disponibles sur Spotify, sur Youtube et on a mis à profit bah, voilà, toute cette période là pour euh, se recentrer sur le créatif
2: ça vous a permis peut-être aussi euh, d'aller un peu dans de nouvelles directions de tenter un peu de nouvelles choses, on va revenir sur les morceaux plus récents euh, un peu après mais j'ai l'impression que vous avez pu proposer un peu une, une variété de choses
7: c'est vrai qu'on a pas mal expérimenté avec des nouveaux sons euh, par exemple avec euh, Mal on a utilisé des, des guitares des, un peu plus agressives, plus euh, metal par exemple et, euh, donc ouais c'était vraiment une une chance pour nous, pour avoir le temps de laisser notre esprit se balader dans des paysages différents, paysages sonores différents.
2: Et toi, ça a été aussi, Mathilda, euh, je crois, les, les premières fois, ou parmi les premières fois, en tout cas, où dans « fait tu as écrit et où tu chantes en français
7: C'est ça, oui. Euh, encore une fois, je me suis laissée euh, emporter par la musique. On, on s'est dit euh, « on reste ouvert à, à notre inspiration ». Et pour ces dernières deux chansons qu'on a sorties, bah, finalement, ils sont euh, apparus en français. Et je me suis dit, OK, je vais euh, aller avec ça et, et puis on verra comment ça va se passer. Et donc, euh, voilà. Mais euh, je ne sais pas comment ça va être dans l'avenir. Si euh, je vais continuer en français ou si ça va être un mix, on verra. Ça va être la surprise pour nous et pour tout le monde.
2: Et en termes de composition, en termes de sonorité, est-ce qu'il y a eu des petites nouveautés, que ce soit en termes de matériel, en termes de vous, vos manières de faire aussi, est-ce que euh, j'imagine que voilà, enfin, durant toute cette période aussi où c'était pas forcément évident de se voir, vous aviez déjà l'habitude de travailler à distance, mais est-ce que qu'il voilà, enfin, y a eu des nouveaux process, Un peu comment, comment ça s'est fait
0: bah on est effectivement euh, on était bien euh, rodés, parce que depuis qu'on a commencé en fait, en plus de se voir régulièrement, on euh, travaille beaucoup à distance avec euh, des outils pour partager les idées, des outils pour partager euh, euh, les différents projets parce que la vie d'un groupe c'est pas que faire de la musique c'est aussi bah, travailler par exemple sur les visuels euh, travailler sur une newsletter ple plein de trucs très, très sympa comme ça et donc euh, voilà mmh. pour travailler là dessus en fait on, on, on avait des, des outils qui nous ont énormément servi du coup pendant euh, cette période là mmh. et en termes de euh, nouveaux outils en termes de euh, euh, peut-être nouvelle euh, voilà, manière euh, de faire euh, je suis passé sur un, un euh, petit objet qui s'appelle le euh, Roland SPD-SX qui est en fait un euh un genre de, euh, une genre de batterie électronique en fait que je joue sur scène maintenant, ce qui est une nouveauté, je faisais pas du tout ça avant, donc euh, j'ai voilà, beaucoup travaillé avec mon euh, métronome pour essayer de, de faire ça. <rire> Et du coup, ça, c'est un outil qui vient de la scène. J'avais envie d'être plus expressif euh, sur scène, de plus bouger, etc., que ce soit plus dynamique. Et du coup, ça change un petit peu la manière dont je fais les morceaux aussi. Euh, C'est-à-dire que... Euh, plus tôt dans le processus d'écriture du morceau je me mets à penser ah bon est-ce que ça ce sera cool à jouer sur scène est -ce que, euh, comment est-ce qu'on va s'éclater avec ça donc ça ça a un petit peu changé aussi ouais. toi
2: tu l'as ressenti aussi la différence avec cet apport euh...
7: ah oui complètement euh, ça ajoute une fluidité dans notre performance qui est, qui est super c'est beaucoup plus euh, comme une conversation entre moi et Yves-Paul et le public donc euh, j'ai hâte de voir où ça va nous mener
2: alors pour rester bon, sur cette période euh, assez largement, on va dire 2020 jusqu'à maintenant Vous êtes aussi rentré dans l'équipe espoir du Shabada entre temps euh, Il me semble que vous êtes toujours accompagné pour le, par le Shabada Ça a dû décaler un peu j'imagine la notion de saison un peu de l'équipe espoir
0: Ouais tout à fait, euh, notamment je crois que c'est la saison 2020 Ils l'ont euh, quasiment euh, recopié à, à l'identique sur euh, 2021 Et nous on a réussi à hop, se, euh, mmh. se glisser, euh, glisser là-dedans et euh, bah, euh, bien sûr ça décale en fait euh, comme pour plein d'autres industries pour la musique ça, ça euh, décale presque tout euh, d'un an et donc euh, aujourd'hui c'est compliqué par exemple euh, de euh, se produire de, de trouver euh, des salles parce que euh, bah, les, les plus gros groupes qui n'ont pas pu jouer l'année euh, précédente euh, prennent un petit peu la place donc je pense que tout ça ça va se, se tasser mais oui euh, on n'est pas à l'abri de ça euh. Euh, dans la musique euh, à l'heure actuelle, c'est clair.
2: Et vous, vous avez pu
0: commencer quand même depuis
2: euh, cet accompagnement. Il me semble qu'il y a des répétitions de manière assez régulière euh, au shabada. Quelle forme ça prend euh, Voilà, quel, quel conseil, quel soutien vous avez euh... Ah ouais,
0: bah on est, ouais, est euh, super, super content ouais. euh, <rire> d'avoir rejoint euh, l'équipe Espoir. enfin euh, bah, c'est comme un c'était un, un fort objectif qui se, qui se réalise, ça fait vraiment euh, on, on est très content, et du coup bah là par exemple, juste pour donner un, un exemple on est passé de faire des euh, répétitions euh, euh, lorsqu'on pouvait à louer un local de, de répétition de manière régulière, bon, on, on y va euh, ouais plusieurs fois par, par semaine et du coup bah, ça pour euh, la qualité de vie au travail, <rire> c'est super agréable parce qu'on bah, peut laisser le matériel euh, là-bas, c'est inspirant aussi de, de, de ne plus faire de la musique que dans sa chambre, enfin, du coup voilà c'est super.
7: ouais c'est cool et puis on a aussi des conseils euh, réguliers de Fred, Fred, de Fabrice, de Stéphane, euh, on se sent comme dans une équipe et euh, ça fait du bien d'avoir ce soutien et, et donc euh, aussi comme notre objectif, c'était d'avoir de plus en plus une équipe autour de nous pour tout ce qui était clip, euh, promotion, etc., euh, ça nous a donné des outils et, et le, le réseau aussi pour euh, étoffer euh, ce, no, notre projet.
2: Et euh, en termes de, de ce que vous y faites, euh, pour profiter de, de ce local et des répétitions, vous êtes sur euh, plutôt peaufiner les morceaux existants pour les adapter à vos concerts à venir ou il y a aussi euh, de la composition et des nouveaux morceaux euh, à arriver
0: On y est depuis assez récemment dans ce local-là. Et du coup, pour l'instant, bah, ça a été beaucoup se préparer à cette grosse date de fin d'année euh, qui arrive enfin, euh, samedi, euh, en première partie de Aaron. Du coup, il y a eu énormément de euh, euh, travail, effectivement, de... Euh, peaufinage en fait on peut dire ça ce qui est euh, intéressant et aussi d'intégration des nouveaux morceaux qu'on a, euh, qu a composés et, et sortis comme Chagrin par exemple ou Mal, euh, entre temps euh, les préparer pour la scène du coup parce que bah, évidemment mm -hmm. on avait un set de près il y a un an et demi euh, lorsqu'on était censé <rire> jouer avec Aaron et on a sorti 5-6 euh, chansons depuis donc le set a rien à voir du coup ça c'était euh, euh, vraiment super de euh, euh, fabriquer un set quasiment tout neuf en fait pour, euh, pour euh, après-demain
2: et oui, j'imagine qu'il y a un peu d'appréhension, un peu d'excitation après une période avec peu de possibilités, comme tu l'as évoqué, de, de faire de la scène, là, de vous retrouver bah, sur cette date-là qui est quand même une, une date assez conséquente. Yeah. Bah, ouais, ouais. <rire> Je suis...
7: Super date. Euh... <rire>
2: et euh, pour, euh, pour revenir un peu donc, sur les, les morceaux plus récents on, en a, on est passé de, dessus un peu vite donc début octobre il y avait eu mal avec un clip de Younes Crédit euh, ce morceau là donc les, à chaque fois c'est des ambiances qui sont assez différentes euh, là on avait quelque chose d'un peu, peu plus énervé qui était revendiqué d'un peu plus sombre aussi bien dans la musique que dans les choix visuels du clip
0: ouais ouais bah ouais complètement euh, c'est un son sur lequel on a vraiment laissé libre cours à la partie euh, la plus agressive la plus... Euh la plus sombre et ce qui est marrant avec ce morceau là c'est que enfin ça sonne mal quand je le dis comme ça mais c'est un morceau qu'on traîne depuis je sais pas combien de temps c'est à dire il est passé par 5 ou 6 esthétiques différentes. De ce morceau là on savait qu'il y avait quelque chose mais je sais pas je, je sais pas si je l'ai si commencé fin 2018 ou début 2019 pour, pour, pour dire quoi et il ressemblait pas du tout à ça il y avait des trompettes enfin <rire> c'était rien ça avait rien à voir
7: <rire> oui c'est amusant de voir l'évolution de la chanson et de la faire euh, sortir une bonne fois pour toutes <rire> <C 'est rire> au ça. public ouais. et ouais c'était cool de d'avoir euh, un ami qui nous a proposé de travailler avec nous pour la vidéo et et de voir comment il a interprété en fait euh, notre chanson notre morceau euh, donc voilà ouais
0: bah, ouais, bah c'était super de pouvoir travailler avec euh, Younes là-dessus on lui a vraiment donné carte blanche et euh, bah enfin ouais c'est moi c'est euh, quelqu'un que euh, je connais bien notamment euh, via son groupe de post-rock enfin c'est vraiment quelqu'un que, que j'admire beaucoup et c'était génial de pouvoir travailler avec lui sur euh, quelque chose qui nous passionne tous les deux en plus euh, euh, la 3D comme ça, euh, les trucs un peu surréalistes euh, du coup euh, on, on, ça a très bien matché là dessus
2: et vous avez eu des, des bons retours dessus je crois que ça a été un peu clivant pour certaines personnes qui vous suivaient d'avoir une ambiance complètement différente
0: <rire> ouais un peu ben
7: mais on aime ça finalement bah ouais. on aime quand les mieux gens vaut, réagissent d'une façon euh, dramatique ouais, ouais euh, mieux
0: vaut avoir euh, soit du positif soit du négatif mais éviter le ah c'est sympa ouais. <rire> on a régulièrement et <rire> c'est comme tous les artistes c'était un petit pincement au cœur de te dire ah c'est sympa ah, bah, super merci non c'était enfin voilà donc euh, moi j'aime que, que ça ait clivé et vu enfin vu ce qu'on y a mis dedans je suis très satisfait je trouve ça cool
2: et là, c'était juste hier qu'est sorti le, le dernier morceau, donc, qui s'appelle Chagrin, avec un clip de Nicolas Contant. Et alors là, c'est deux salles, deux ambiances. Ah ouais. Ça, c'est clair. Autant en termes de musique que d'esthétique visuelle, là, on est sur complètement autre chose.
0: C'est sûr. On avait déjà travaillé avec Nicolas Contant mmh. sur le clip. On avait travaillé... Pour errer Exactement.
7: On, on avait fait une, un clip dans un bâtiment qui allait être euh, détruit et qui était transformé avec euh, de l'art euh, graffiti avec art project Partner. ouais, art project, mmh. ouais et, euh, et donc avec nicolas Content, euh, c'était euh, oui on a fait un brainstorming mmh. et puis on a fait le clip cet été au chabada et grâce aussi, donc, il y avait le financement de l'équipe Espoir, mais aussi de notre campagne Ulule qu'on a fait euh, au printemps. Et c'était super d'avoir autant de soutien pour, euh, pour notre projet. Donc, euh, on a le cœur qui bat fort pour euh, tout le monde qui nous ont soutenus. Et euh, ouais, c'est vrai que c'est complètement différent de mal. Et en fait, c encore une fois, c'est ce qu'on aime, c'est faire... Euh, expérimenter des, des images différentes, des sonorités différentes et juste euh, se laisser libre à faire ça, ouais. pourquoi euh, pas
0: et l'anecdote sympa c'est que Nicolas on l'a rencontré euh, lorsqu'on a joué dans sa cave euh, dans vrai. le cadre d'un euh, <rire> petit festival qui a lieu l'été euh, dont malheureusement je ne me rappelle Jardinard. plus Jardinard <rire> ça. et euh, voilà on a découvert euh, il avait une collection de collections enfin bref super fantasque et le courant est super bien passé ouais, et euh, qu'on a appris euh, voilà, qu'il faisait des clips on a dit super mm et euh,
2: vous êtes toujours resté sur un, un format de sortie assez régulier avec des morceaux et des clips et ou des clips qui sortent indépendamment les uns des autres là on s'était vu en 2019 pour la sortie d'un EP quand même qui rassemblait des morceaux sortis précédemment vous pensez pouvoir continuer à ce rythme là ça vous convient en termes de, de productivité, en termes de communication ou est-ce que vous pensez devoir évoluer à un moment
0: on a énormément réfléchi sur ce sujet là et on a Enfin, en tout cas, pour ma part, trop réfléchi sur ce sujet-là. Du coup, en fait, euh, les singles qui sont sortis, euh, l'idée, c'était que... Euh, on sait pas trop, enfin euh, voilà, on n'a pas une, une grosse stratégie précise, euh, on n'a pas des marketeurs qui travaillent pour nous dans une salle sombre et voilà, qui nous prévoient ça. <rire> du coup, on avait juste de la musique et puis on a sorti les choses un peu comme ça venait, euh, notamment sur la partie visuelle, puisqu'on tient quand même à sortir euh, des chansons avec du visuel derrière, c'est important pour nous. Du coup, lorsqu'on avait l'occasion de faire un clip, on, on le sortait et en revanche on, voilà on, là on a une nouvelle envie pour euh, la nouvelle année ce serait euh, de sortir un EP euh, en 2022 donc mmh. là ça va changer un petit peu
2: mmh. un EP sur lequel on retrouvera des morceaux euh, sortis ces derniers mois ou avec euh, que de la nouveauté
0: Je c'est pas sûr ce question. sera quasiment que de la nouveauté je pense qu'il y aura chagrin dessus quand même mais euh, il y aura notamment là, là on est en train de finaliser le clip du single de l'EP donc euh, ça c'est complètement nouveau et euh, voilà est-ce que ce sera un 4-5 titres on verra, hein. l'avantage de travailler tous les deux c'est qu'on est très souple et qu'on peut faire au gré de, de nos envies mm -hmm. mais euh, oui euh, l'essentiel ce sera de la nouvelle musique qu'on est même en train de, de terminer là en ce moment
2: et dans l'idée, euh, j'imagine qu'après, c'est de laisser passer un peu ce, cet effet d'embouteillage qu'il y a avec les reports de date, euh, plus euh, l'hiver, et peut-être de pouvoir repartir euh, sur le printemps-été avec, euh, avec un peu plus de date
0: bah C'est oui, notre objectif, ouais. ouais, ouais. c'est ce, ce sur quoi on travaille en ce moment, mmh. tout à fait. Eh
2: bien, j'espère que ça pourra se réaliser, qu'on aura plein d'occasions de vous revoir sur scène. En attendant, euh, pour celles et ceux qui y seront, ça sera samedi donc au Shabada, en première partie d'Aaron. Merci euh, Mathilde et Paul. Merci beaucoup. À Merci à beaucoup. Et on va écouter eh bien quand même Chagrin avant de se quitter et nous nous retrouver pour la fin de cette émission. sous-marins sur Radio Campus Angers. On arrive tranquillement de la fin de cette émission, mais il nous reste le temps de diffuser un nouvel épisode de Pensée locale, un enjeu de société. Une série de reportages proposés par 12 radios de la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Et cette semaine, c'est Gwenaël Nicolas de Graffiti qui a rencontré euh, Roman Caillot, euh, Roman Caillot euh, de MX Badass qui répond à deux problématiques autour des maillots de bain, une fabrication en France et la proposition d'un vêtement inclusif et non. Non-genré, on écoute ça tout de suite.
7: Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire. Mon
8: entreprise s'appelle Mix Badass ou MX Badass. Donc MX c'est le titre de civilité neutre, donc c'est le titre de civilité qui inclut tous les genres non genrés. Et euh, badass euh, comme une personne badass euh, qui déchire et qui a confiance en elle et euh, voilà. Donc, euh, je m'appelle Romaine Caillot, j'ai 26 ans, je suis créatrice de maillots de bain, shorts de plage et accessoires euh, qui du coup ont la particularité euh, d'être non-genrés unisex, euh, c'est-à-dire portables par tout le monde. Ils ont aussi la particularité d'être plus couvrants, donc c'est essentiellement des maillots de bain short et brassière. Et ils sont aussi faits entièrement à La Roche-sur-Yon, puisque c'est moi qui les ai dessinés. Ils ont ensuite été patronnés et gradés à La Rochelle par une modéliste. Donc la gradation, c'est l'élargissement des tailles. Et j'ai ensuite récupéré les patronnages pour passer à la fabrication. En fait, l'idée m'est venue suite à une expérience personnelle déjà. Euh, où en fait, à ce moment-là, j'étais pas forcément à l'aise avec, du coup, le fait que je m'épilais plus et, du coup, le regard des autres vis-à-vis -vis de ça. Et donc, euh, j'ai été chercher des maillots plus couvrants à ce moment-là et je trouvais pas, c'était soit dans le rayon homme, soit au rayon sport. Suite à ça, euh, je me suis dit, est-ce que je suis toute seule <rire> Donc, j'ai lancé un sondage sur les réseaux sociaux et j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont fait part, justement, de leur... De leur complexe, de leur difficulté à se mettre en maillot de bain. Et, euh, et en fait, bah, ça m'a super touchée, attristée. Et je me suis dit, mince, en fait, c'est vrai que c'est pas si facile que ça de se mettre en maillot de bain pour tout le monde. Et, euh, et notamment, bah, ça pouvait être euh, dû à leur genre, euh, dû euh, aussi euh, à des complexes physiques. Donc voilà, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et euh, j'aimerais, avec cette marque, ouvrir les consciences, bousculer les codes et, et permettre en fait, à chacun et chacune de de se mettre en maillot de bain comme il le souhaite, comme elle le souhaite, et, euh, et sans, euh, sans avoir peur du regard des autres, et, et selon ses envies et ses choix, surtout. Et vous pensez que euh, bousculer les codes et ouvrir les consciences, ça se fait euh, à partir déjà du local, là on va dire la ville, le département, la région peut-être, avant de pouvoir bousculer les codes en France ou ailleurs Oui, tout à fait. Je suis convaincue que ça commence comme ça, et... Euh, et que déjà, il euh, y a du boulot à faire, je pense, euh, en Vendée. <rire> on va commencer par là, puis on verra après.
7: Pensée locale, un enjeu de société.
4: J'ai
8: pas de local commercial pour le moment et je fais tout de chez moi. J'ai aménagé une pièce à la roche dans mon appartement. Du coup, je suis très présente sur les réseaux sociaux, donc notamment Instagram, en effet, et euh, Facebook. J'ai un site internet. <rire> et euh, c'est sur ça aussi que je vends essentiellement. Je vais faire aussi des marchés. <rire> J'en ai fait quelques-uns cet été, pas très loin d'ici et euh, vers la côte. Pour l'instant, j'ai pas trop de recul sur mes clients et clientes, mais, euh, mais de ce que je peux voir euh, par rapport au site, ça vient de toute la France, euh, mais plus local quand même. Les tissus euh, proviennent d'anciennes collections de grandes marques, telles que Chantelle. Donc c'est du déstockage. C'est vrai qu'au début euh, je voulais euh, du coup des tissus euh, en tissu recyclé, maillots de bain recyclés. Et euh, finalement je me suis dit pourquoi euh, recréer du tissu avant d'utiliser en fait ce qui existe déjà et euh, qui dort et, et c'est dommage quoi. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de... de prendre des tissus euh, issus du déstockage. Euh, donc ça c'est pour les maillots de bain. Après pour les shorts de plage et accessoires c'est essentiellement euh, des tissus du coup... Euh... Ecotex, qui est un label qui certifie euh, qu'ils ont été faits sans produits euh, chimiques et du coup euh, qui sont plus sains pour l'environnement et pour l'humain, et euh, ou des tissus bio. Ils proviennent essentiellement de France et Italie, donc euh, c'est quand même euh, très proche. Bah, la France, c'est plus que proche et Italie, euh, c'est pas très loin. Non. Les entreprises, il euh, n'y en a pas beaucoup en France. Il y en a trois, voire quatre, c'est tout. Donc c'est très rare euh, d'avoir euh, des maillots de bain français finalement, à moins de mettre euh, le prix. Et euh, sinon, après, euh, c'est souvent fabriqué en Tunisie, au Maroc, et euh, là, euh, depuis peu, euh, au Portugal aussi. C'est le moins loin, on va dire, euh, de France. Mais sinon, euh, du français, c'est rare, en maillot de bain. Et de l'artisanal encore plus.
7: <rire> C'était Pensée Locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
8: Un reportage de Gwenaël Nicolas pour Graffiti Urban Radio.
2: Et voilà, c'est quant à nous l'heure de nous quitter. Merci à nos invités. Euh, ce soir c'est votre soirée hip hop On commence à 19h avec le coureur de funk Suivi comme chaque mercredi de ta coubertin à 20h 21h Scratch fellas et 22h la mine Demain soir un programme un peu particulier Puisque au lieu d'une émission classique On assistera, on vous diffusera Un débat euh, dans le cadre des élections Des représentants étudiants au Crous. On aura donc demain à midi 30 Une heure de débat en direct Enfin pas en direct mais depuis la parenthèse à belle en compagnie de l'UNEF et de la FEDESA voilà, très bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Campus prenez soin de vous, ciao bye
8: Retrouvez le podcast sur le www.radiocampusangers.com.
5: Les Radio Campus présentent
4: Unimaginable Storms, le premier album de James
5: the
6: Prophet.